0: 讲点不一样的，讲点平常你听到的。Rex 继续为您言说一切。啊，从上一次节目结束到现在，时间隔得有点长了啊。最近确实比较忙啊，但是咱们忙过这事儿，这不是抓紧时间继续咱们的演讲录啊。上一次节目的时候，咱们说到罗马的奴隶，而且重点说到了角斗士。啊，结尾的时候我问大家说，想不想听斯巴达克斯的故事呀？对吧？因为斯巴达克斯是最著名的一个角斗士嘛，啊，后来果然有很多朋友给我留言啊，不管是评论也好，还是咱们在微信公众号后面留言也好，都在说说讲讲斯巴达克斯的故事嘛。好吧，那我们就讲一讲斯巴达克斯的故事。呃、啊，首先说出这个名字啊，斯巴达克斯啊，这个斯巴达克斯，啊，这个是拉丁文的原名。但是我们为什么有的时候会说斯巴达克起义呢？斯巴达克那。嗯，反正就是语言的问题嘛。这个形容词的时候，后边那个尾音就给变革了。呃，但是这个我们中文翻译过来的时候也很好玩。这个斯巴达克斯，巴达克斯这是一回事儿啊。但是斯巴达，哎，千万别混了啊。斯巴达是古希腊世界里面一个非常著名的城邦啊。这个古希腊世界里面最著名的城邦，一个叫雅典，一个叫斯巴达。斯巴达，是咱们前面讲过那个军国主义的时候说过啊，它是典型的蓄奴的。军国主义的这么一个城邦啊，他豢养的奴隶叫黑劳斯啊，我们翻译成黑劳士啊。这个他跟雅典在争夺希腊世界的霸主啊。后来经过伯罗奔尼撒战争，最后是获得了希腊世界最后的霸权。但是后来这个霸权没有那个什么什么用处了啊，因为他们在自己这个小天地里面打的昏天黑地，结果呃后边外部的敌人进来，他们就全完蛋了。那么刚刚这是插播了一个有关斯巴达的一个小插曲啊，呃，今天故事的主人公可是叫斯巴达克斯啊， p a d 克斯啊 ，starbucks， 哎，怎么那么像啊 ，star 那个什么克斯呵呵，好吧，别混了就行啊，斯巴达克斯啊，我们可能大家最近比较熟悉它的是有个美剧啊，呃，斯巴达克斯血与沙，还有后边的一个系列啊，一共是有四部。这个完全是商业片啊，拍的是让人觉得这个热血澎湃啊，尤其是对于男性观众来说，这个根本就不是斯巴达克斯血与沙，这完全是斯巴达克斯血与肉啊！看那个血液飞溅什么什么，好吧，咱们上期已经说过这事儿了，不说这个了。那么这是电视剧里边的演绎啊，这个一这一电视剧演绎，这跟那个历史事实来说，可能出入就比较大了啊。有关于斯巴达克斯这个题材，之前还拍过电影。啊，还有过一个小说，十九世纪的时候啊，这个我小的时候还看过，真的是小的时候啊，很小十几岁的时候看过一部小说，就是斯巴达克斯，是意大利人写的乔万尼奥里啊，当时还说这个小说可能是因为当时诞生的那个环境是意大利刚刚统一啊，他可能借这个小说来表达当时的怎么什么什么的那个东西。但那个毕竟也是小说啊，这个都是艺术作品，这里边这个夸张的或者说演绎的东西就多了。比如说小说里边让这个斯巴达克斯跟苏拉的这个遗孀。还有那么一段真挚的感情啊！这个苏拉是在那个时代之前的一个独裁者啊，就是后来我们知道是凯撒啊，他的那个独裁啊，后来虽然他遇刺，但是后来导致了那个罗马帝国的这一个建立啊，从那个屋大维也就是奥古斯都开始往后，但是这个独裁的这个尝试并不是从凯撒开始的，这之前就有苏拉。当然 ，Rex 今天在这儿讲的这个斯巴达克斯的故事啊，还是按照历史记载来说啊，相对来说比较可靠吧。像一些当时或者说同时代或者说过后没多久的一个时代的一些传记作家、历史学者来写的一些这个跟斯巴达克斯有关的一个故事。但是其实里边记载斯巴达克斯的故事并没有那么多。对于传记作家来说，都是在写别人的传记的时候啊，跟因为跟他有关系啊，捎带手的就把他给写进去了。好。先说斯巴达克斯是哪里人？他是色雷斯人。这个色雷斯是一个古地名啊，这个位置大概在巴尔干半岛啊，就是在希腊往北那个位置啊。咱们原来说马其顿、啊，对吧？亚历山大大帝马其顿，就是再往北那个地方，差那个区域，现在大概是保加利亚那个位置。对于他是色雷斯人，这些历史学家们、专辑作家们并没有什么不同的意见。但是他到底是色雷斯人当中的什么人？就不知道了啊！有的人会说他是被罗马军团给俘虏的啊，因为罗马人征服征服到那个地方了嘛，然后就把当地的土著给俘虏了，然后卖做奴隶。像他这样的卖做角斗士，啊，也有的说法会说他是这个当地雇佣的这个雇佣军啊。罗马军团打仗也不是全靠自己人啊，也得雇佣当地的这个民兵哈、啊，雇佣当地的这个雇佣军团啊。他是当地的雇佣兵啊，受过罗马军团的训练啊，后来也是怎么着就被卖为奴隶。啊，迈为决斗士，啊，从他后来英勇善战啊，指挥战斗，还有一些什么战略的一些考虑啊，什么的这些记载来说，他应该是受过一些部队的训练啊，所以说他可能是参过军的啊，这就是他之前的，这都是猜测了，因为历史上并没有真实的记载，真正的记载就是从他开始起义开始说起的，啊，就是在卡普亚。这个卡普亚是当时在罗马来说是第二大城了，就是整个亚平宁半岛上，就是意大利这个半岛上，啊，除了罗马就是卡普亚。然后这个卡普亚城里边就有角斗士学校啊，咱们前面不讲吗？有好多地方都有角斗士学校啊，在这个卡普亚城里就有。然后这个卡普亚城里边的这个角斗士学校。里面主要都是高卢人和这个色雷斯人。刚说斯巴达克斯是色雷斯人啊，高卢是哪里呢？大概就是包括现在的法国，还有阿尔卑斯山一带那个地方都是叫做高卢啊。现在法国人老说自己是高卢雄鸡嘛，对吧？高卢就是他们古代那个地区叫高卢啊。这个后来凯撒是做过高卢的这个总督啊，然后他的主要的地盘就在高卢。后来从高卢还进攻不列颠啊，这是后来的故事。啊，高卢人嘛，确实也比较好斗啊。这个色雷斯人也比较好斗啊。然后把这样的人集中到这个决斗学校里面来，把他们训练成决斗士。这个决斗士的日子，咱前面讲过了啊，暗无天日啊。而且这个生命到最后，呃，用了一生的生命，最后只是工人 entertainment， 只是工人娱乐。所以确实这个命运也比较悲惨。这已经是没有自由的一个生活。那么为了自由，就哪里有压迫，哪里就有反抗吧。对。所以这个事情就这么发生了。公元前73年，我们现在来说，呃，就在这个角斗士学校有大概200个人，就这个角斗士学校里边很大啊，有200个人，他们计划逃脱啊。但是呢，跟历史上很多很多次的这种起义也好、政变也好啊，或者这种暴乱也好，他们的发展的剧本如出一辙，就是基本上没有那么顺利的，不是说我计划好了然后怎么怎么，总会有突发事件。啊，比如说像像怎么说来着？啊，卡扎菲那样的啊，他的政变一不小心就成功了，呵呵他自己都不知道啊。然后像咱们辛亥革命那时候也是，本来按计划好好的，应该怎么怎么怎么怎么样，结果孙武在那儿做炸弹，砰，爆炸了，这个起义就不得不提前举行啊。这种非突发事件是非常多。那么这个事情也是，二百个人计划逃脱，后来被主人就给发觉了。发觉了之后，这主人肯定是要采取措施嘛。这个计划眼看着就彻底失败了，那怎么办呢？其中有78个人决定提前行动，但是他们没有武器啊。你想，平时他们都是被关起来啊，训练的时候也就给一些木头的武器啊，互相打着。你想，平时训练的时候肯定不给真的武器嘛，给真的武器，万一出个什么事儿，这对那个决斗士学校的老板来说，这都是钱啊，有个什么损伤，这就不太好了。那么。就平时不发这种武器，那他们这被发觉了，那更是关起来不会给武器了，那怎么办？这七十八个人跑到厨房啊，把那个切肉的那个刀，哎呀，还有烤肉的那种叉子，全都给抢出来，就当武器，然后就跑了，从这个角斗士学校就逃跑了。然后他们穿过卡普亚城往城外跑，就在这个路上的时候，发现了，哎，前面有那个一个大车，几辆大车过来，大车上面装的却是武器，哎，这有意思啊。这车还真就是给他们这决斗士送武器的。决斗士学校，呃，终究是你再训练用木头，终究你最后还是会用真刀真枪的来的吧，对吧？这就是他们给他送的武器，那太好了啊！把这些武器抢了之后，全副武装，然后就逃出去了。逃出去之后，这些决斗士就选出来三个队长啊，三个头嘛，你总得有头。头一个就是斯巴达克斯啊，剩下两个咱也不说了啊，增不增加大家的这个记忆负担？这个起义就算是开始了啊！这个他们首先是打败了从那卡普亚城派出来的这个军队。你想想，他们都是决斗士啊，平时训练就是打斗的，而且训练都很狠的、啊，恨不得都是特种部队那个训练法啊。那面对这些治安部队来说，这也都是那那小菜一碟，所以就把这些部队就给干掉了。那一波没被剿灭，那后边这个部队的规模来了，这可就规模越来越大了、啊。这个卡普亚城来的部队搞不定这件事情，那罗马就要派兵了，对吧？所以这个从罗马派了三千人来征讨，然后这回可就因为那个奴隶部队刚刚起事，这什么经验也没有，然后什么根基也没有，就被围困在了这个维苏维火山这个地方、啊、维苏维火山啊，这个很有名啊。后来我们知道有一个庞培古城，在公元啊后啊79年的时候，被维苏威火山爆发之后那火山灰就给埋了啊，所以我们现在发掘出来看到庞培古城啊，我们知道罗马帝国时代啊，因为这个城市也很古老，公元前600多年的时候就建成了啊，从那个时候到后来啊，这个罗马人生活到底是个什么样子啊，我们从那地方能看到。那么斯巴达克斯这伙人就被围在了维苏威火山顶上啊！这个兵法上来讲的话，往山上去跑，这个事情是很危险的四面一围，你没地儿跑啊，对吧？而且山上经常也没有水源，尤其像这种火山，那就更没有水源了。那怎么办呢？这些人围到上面一筹莫展。结果呢，哎，他们发现山上有野葡萄藤啊！这个他们把那个葡萄藤砍下来之后，编编编编成了一个绳梯，这个绳梯从那个山顶一直垂到了山脚下，然后这些所有的这些人。顺着这个绳梯往下爬啊，这个，嗯、这个也很有讲究的啊。先要其他的人先先都下去，最后留一个人。这一个人干嘛呢？要把他，其他们这些武器一个一个的下去，然后他自己最后这一个人才下去。这一切是神不知鬼不觉啊。这个罗马人想，你你们这点人，我攻是攻不上去，但是我就围着你啊。这个你在山上也没吃没喝的，你最后饿你也饿死了啊，所以就放松警惕，结果。斯巴达克斯带的这些人是如神兵天将一般，从这个罗马军队的背后啊，这就横插了一刀，就把这些人给干掉了。这斯巴达克斯他们这是绝地反击啊！从此开始就是声威大振，然后招兵买马，这个声势浩大。啊，这个罗马当局就发现这个事儿是个事儿了啊！原先真的没把它当回事儿，因为你想，几一些奴隶逃跑了，这不就是个治安事件嘛，对吧？然后谁能想到，本来这个治安事件怎么，恨不得现在来说出动点警察就可以搞定的事情，怎么就越整越大呢？啊，出动正规军也不行。你要知道，罗马它在一个扩张的过程当中，它实际上是。内松外紧的，怎么讲？他罗马人部队很强的，对吧？罗马部队要是不强的话，他怎么能占那么大一个帝国呢？怎么能把整个地中海都变成他的内湖呢？啊！但是到这个时候，公元前73年这个时代啊，罗马共和国晚期啊，罗马的主要的扩张都在那个那个意大利之外，都在本本土之外吧？可以说，啊，那个部队，他的强大的部队全都在什么东方。啊，西方啊，东方就是在什么叙利亚什么这些地方，西方就是在西班牙什么伊比利亚半岛这些地方，南边什么在非洲啊，在什么地方布的到处都是，但是反而意大利半岛这个亚平宁半岛这个地方啊，内部空虚啊，他们直接吃过这种亏啊。想当年这个汉尼拔的时候，第二次布尼战争啊，迦太基的那个将军啊。啊，在那个罗马这个这个城市周围，在整个这个亚平宁半岛上是来去自如，根本就没人拦得住他。后来还是因为罗马人是围魏救赵啊，这个去进攻迦太基的本土啊，这才把这个汉尼拔才给抽调回去。要不然的话，这个还是不行。结果罗马人还是不长记性啊，本土这边驻军就没有那么多，也没有那么强。啊，怎么办呢？啊，那就一波一波，还是有，毕竟还是有兵的嘛，就派兵去围剿。但是后面这个斯巴达克斯打的这些仗都很漂亮啊，神出鬼没的、啊。比如说有一次，某个这个罗马将军正在洗澡呢，结果斯巴达克斯来了，这就落荒而逃，逃也逃不掉，最后就死了。啊，还有一次，把他那个护从，还有那个坐骑啊，就是他骑的马什么的，也也都给俘虏了。但是啊，这个斯巴达克斯还是很有自知之明的啊。这个头脑非常的清醒，他知道虽然看上去现在这个起义军发展是风起云涌啊，势如破竹，所向披靡，呃，但是他是不可以跟整个帝国对抗的啊。整个这个虽然罗马现在还是共和国啊，但这个帝国的雏形已经出现了啊。他是不可能跟这么一个庞然大物对抗的啊！而且他手底下这些人虽然看上去人数好像还不少，但是很多都是乌合之众啊，战斗素质不可能像他们最早这一批决斗士一样那么高的啊！而罗马军团那是训练有素，那是出了名的啊！这个征服世界的这个脚步从来没有停止。如果把边境的这些军团调回罗马的话，他们就只有死路一条。那怎么办呢？啊，他们在战略上做一次大的转向啊，他们向意大利北部进发，他们准备翻越阿尔卑斯山啊，然后让这些部队各自回家啊。他们的主要的成分不都是高卢人和色雷斯人吗？那就过了阿尔卑斯山，一些高卢人往西，啊，色雷斯人往东去就好了啊。但是呢，呃、啊，同样的，他这个部队里边还有这些本土的人，本土的一些奴隶，本土的一些牧民啊，什么什么这些人。他们可是不愿意离开意大利的，所以这里边就埋下了一个分歧的种子啊，所以在后来的时候，他就有一部分人就跟他这个大部队就脱离了，那这部分人就被罗马人给抓住机会就给呃灭掉了啊，全军覆没。这个呃斯巴达克斯赶来救援的时候已经晚了，但是斯巴达克斯重新集结部队，在跟那个执政官带的罗马军队再打的时候，又是战胜了这些执政官的这个部队啊，这个时候。啊，罗马人发现再这样不行了，要动真格的了，所以他们啊，把这个指挥权交给了克拉苏，让他来负责这场战争。啊，这个人名你看名字比较短啊，所以而且他很重要，我们重点来说一说他。这克拉苏这个人可就比较有名了啊，啊不是一个随随便便的路人甲啊，他是在后来罗马的时候，所谓有前三头、后三头，啊，这个三巨头这种词儿。都是从罗马这地方来的，啊，罗马三巨头有前三头，前三头就是啊，凯撒、庞培、克拉苏。这个克拉苏是罗马首富啊，非常非常有钱，非常非常有钱，不是一般的有钱。这是他最著名的一件事情。但是他在军工上就比较差了一些。他最著名的跟打仗有关的就两件事情。第一件事情就是他来镇压斯巴达克斯的起义，这是他第一次。第二次的事情。更有意思，咱们回头有机会的话可以讲讲克拉苏的故事。这克拉苏这人太有意思了。那么罗马人派出了克拉苏，这克拉苏是政坛上的也是一个大佬。呃，这个时候凯撒还没有真正成长起来啊。庞培这时候军功很厉害，但是他在西班牙啊，在罗马本土这边能拿得出手的是谁？就是克拉苏。所以罗马派克拉苏。然后克拉斯一上任的时候，就发现罗马军队这个战斗力非常的差，尤其是留在本土的这个这些军团。战斗力十分的差，这个军纪涣散，怎么办？克拉苏就又恢复了之前咱们讲过的啊，十一抽杀率。十一抽杀率什么意思啊？他就比如说他在一次打仗的时候发现啊，有一部分五百多个人当了逃兵了啊，就是见到那个起义军过来跑了，而且把那个武器都扔了。这五百人还回来了，回来了怎么办？你不能把这人全干掉啊！这五百人全干掉的话，这五百人好歹。五百五百头猪，好歹还有战斗力的吧，对不对？那也不能全干掉，怎么办？十一超杀率，把这五百个人，十个人一组，五十组吧，每个组里边抓阄，抽出一个人来，立即处死，不管你是怎么样，立即处死，而且要当着全体官兵的面杀鸡给猴看。这个、就很残酷了啊，就是这些官兵就是起到一个震慑作用的。这个人一多，最怕的就是法不责众啊。行，这回如果大家都当逃兵怎么办？就十一抽杀。诶、哎，你不信的话，你可以试试运气。这就属于俄罗斯轮盘赌，拿那个左轮手枪，咋儿？你怎么知道里边就一颗子弹，是不是就真的能打到你头上来呢？但这个压力让人受不了。所以经过了这个克拉苏整顿过之后，这个罗马军团的这个士气是为之一新啊，这个风气马上就起来了，战斗力也起来了。啊，这个所以说克拉苏这是一个狠人，这个斯巴达克斯遇到了真正的对手啊。那么后来的这个发展就啊，这个斯巴达克斯本来是向北进军，准备翻越阿尔卑斯山的啊，这个咱们前边说了，但是不知道为什么就转而向南了，他就回来了啊。这个有的记载会说他是说他那个部队里边起了内讧啊，有些人不愿意这个离开意大利啊,啊有些人是因为是本地人，所以他不愿意离开故土。啊，还有人是因为觉得这个抢了这个很爽吗？这个老打胜仗，所以就老能有战利品，这个这日子过得挺逍遥自在，不愿意离开这个啊意大利半岛。反正是这个斯巴达克斯这个部队又朝南进发，朝南的话就是意大利半岛不是像个靴子嘛，对吧？咱们都知道那个那个那个地形啊，那个像个靴子，然后靴子尖儿踢出来几块石头啊，这个从意大利来讲的话，两块。啊，一个西西里岛，一个是萨丁岛，啊，然后其实上边那个还有个科学家岛，现在虽然是属于法国，但其实离萨丁岛很近。那么离这个靴子尖儿最近的这个岛就是西西里岛。这个西西里岛在之前曾经爆发过这个奴隶大起义，但是后来是被镇压下去了。呃、啊，但是呢，那个地方因为毕竟是发生过这种事情，那么。啊，斯巴达克斯觉得，如果他过去再点一把火的话，可能就能起得来啊！而且他们肯定是也希望能到西西里岛这个地方能够站住脚，因为老在这个意大利本土上这转悠，离罗马那么近的话，罗马人是肯定不会允许他在这儿走来走去。那么斯巴达克斯就行军，就到了这个啊，咱就不说地名了、啊，就到了意大利半岛这个靴子尖儿这个地方啊，然后准备渡海去西西里岛，但是他又没有海军啊，那怎么办呢？只能跟海盗合作。啊，给海盗付了一笔钱啊，多少个塔伦特，咱就不说塔伦特是多少金子了，那个单位很大啊。付了他定金之后，准备运两千个人过去，跨海到西西里岛。结果呢，海盗失约了。这个海盗没必要向你跟你讲什么义气，讲什么信用。然后那没办法了，一筹莫展，渡不了海峡了。这时候克拉苏的大军也是尾随而至啊，但是他又不敢直接进攻这个奴隶部队，那怎么办？它就在这，不是个靴子尖儿吗？这就叫地峡，对吧？我们知道海峡是两块陆地中间夹的一条狭窄的水道，这叫做海峡。那么反过来呢？如果是两片海中间夹了一块狭窄的这个陆地，这就叫地峡。在这个地峡这个地方，克拉苏从大海到大海挖了一条深深的、长长的壕沟啊，大概有60公里长。啊，他的想法很简单吧？你又不能渡海，又不能到西西里，然后呢，我把你的退路给你截断，用这么这么大的一个堑壕给你拦住，这样的话呢，你就只能在靴子尖上这么一点地方在这待着啊，没有补给，没有粮食，没有任何的这个武器啊，但是那时候没有弹药啊，反正是切断你的补给，然后这么一堆人就被围困在了这个小靴子尖上。但是这个壕沟，还有壕沟后面这个高墙，也没有拦住斯巴达克斯。他们是在一个雨雪纷飞的夜晚啊，用泥土还有这个树枝把那个一部分堑壕就给填上了，填平了之后，斯巴达克斯的军队是突围成功。但是突围出来的这个人数只有大概 30% 左右啊，但是他好歹是成功了。啊，这个克拉苏就很害怕他们会向罗马进军啊！这是罗马派他来来镇压这个起义军的，结果他把他没有围住，跑掉了。但是呢，这个起义军这个时候又发生了内讧，又发生了这个分化，有一部分人又离开了斯巴达克斯。这一部分起义军大概一万多人，后来就被克拉苏的军队给灭掉了。斯巴达克斯是遭受了沉重的打击啊，这个力量是遭到了极大的削弱，但是。斯巴达克斯马上就在后面的一次战争中中又获得了一次非常大的胜利，但是这次胜利却让他的部队终于陷入了不利的境地。为什么呢？因为这次胜利啊，就是骄傲了呗，飘飘然了呗，觉得这个罗马人也没什么可怕的，然后底下这些士兵又开始不听指挥了。本来他们这时候处于弱势的时候啊，不应该进行主力决战的。但是他底下这些士兵们就纷纷就恨不得拿着刀剑要逼着指挥官说：“我们要去跟那个罗马人干！”啊，这可是克拉苏求之不得的，他正找不着主力决战呢。啊，那么后来就发生了最终的决战。战斗之前，斯巴达克斯把自己的马给杀了。啊，那个时候打仗不是骑兵打仗，他们那马只是用来跑路的，啊，不是用来打仗的。所以他把马杀了的意思就是啊，如果我胜利了，那那敌人那边的马紧着我挑，对吧？如果输了的话，我也坚决不跑，就这么背水一战。结果最后他们战败了啊。有的版本是说他是战死的啊，也有的版本说他是被抓住了啊。然后因为他不是原来是决斗士嘛，所以罗马人为了羞辱他，让他跟他的同伴决斗致死啊。而他的那些部下啊，有一部分人肯定是战死了啊，还有一部分人是被俘虏了。还有一部分人是往北逃，结果正好赶上了这个呃，从西班牙那边赶回来的那个庞培的部队，然后被屠杀殆尽。那么被克拉苏俘虏的这六千多起义军士兵，全部都被钉死在十字架上，而且就被立在了从卡普亚到罗马的这个大道的旁边。那么在罗马历史上，在古代世界的历史上啊，轰轰烈烈的这一场奴隶起义，就这么落下了帷幕。斯巴达克斯大起义的整个的过程大概就是这样，啊，我们现在回过头来看这次起义，还有斯巴达克斯本人，啊，他肯定是有领导力的，这个毋庸置疑。但是通过前面这个描述，大家可以听得到，就是，啊，这个斯巴达克斯他这个领导力和这个他的权威并不是绝对的，时不常的就会有底下的部队，然后就不听他的话，然后自己独立一支就出去了。啊，后来就经受了这么大的挫折，这么多的损失，然后他的战略意图也并不明显。一开始好好的，你说去阿尔卑斯山，这好歹是条路啊，大家结果折而向南，折而向南又去西西里，啊，去西西里之后没有成功，没有成功又回来，也不知道他到底要哪儿去，这个战略方向就完全不知所谓啊。而且他这个流动作战啊，说的好听点这是运动战；说的不好听，这就是流窜作战。那没有根据地怎么能行？结果他一自始至终就没有稳固的根据地，那这事儿你不失败才怪呢。就像他前面咱们说的一样，你就算你获得一时的胜利，你无法对抗整个的罗马共和国啊。事实上，他最后也是啊，就是庞培的大军回来之后，当然庞培属于捡了个漏最后克拉苏已经基本上把这个事情给镇压下去了，然后庞培回来分了一杯羹啊。再有就是这个起义军的他那个目标。啊，他并不是为了终结奴隶制度啊，自始至终也没有提出这样的口号。他们就是为了自己的自由，当然，为了自己的自由这个目标已经很神圣、很具体，非常值得称道了。也正因为有了这么几次吧，因为这不是第一次了，这么几次的奴隶大起义，使得后来罗马的这些奴隶主啊，对待奴隶总是要稍微好一点的。你不好一点的话，这奴隶一造反，那是竹篮打水一场空啊。所以，归根到底还是那句话。哪里有压迫，哪里就有反抗。通向自由的路从来都不是随随便便走得通的。斯巴达克斯的故事，我们今天讲到这里。有什么事情，欢迎关注我的微信公众号“轩辕14工作室”来告诉我，告诉 Rex。好，咱们下次再见吧。